0: 本节目是咸宁七和喜马拉雅联合推出的播客《花样过大年》系列节目之一，你也可以在喜马拉雅搜索“播客过年”，直接找到这期节目
1: 。就很多人就是说，他本来是个小城市的公务员，他可能没有什么价值感，他做的可能真的就只是个复印机的工作，但是他要找他的存在感呀。那比如说在。大城市里，我是一个光鲜亮丽的这个白领女性。那她在小城市是一个公务员，他们俩可能没什么区别。那他也要找她的那个价值感，那她就开始去瞧不起她周围的人。我就在想，是人好像是一定要找一点优越感吗
0: ？我要跟父母一起成长，尽管他们现在的成长速度，不管是身体上，还是心智上，还是呃认知上，都变慢了。但是我作为他们唯一的孩子，我不想放弃。如果我都不能去影响他，或者说让他产生一丝丝改变，让他生活的更好，那谁还能呢？对吧
1: ？你不是你觉得你自己更聪明吗？你觉得你自己更有能力吗？那你其实你应该更包容那些在你心里你可能瞧不起的那个人。我觉得是这样子。
0: 可以怎么说呢？就是说，你读了那么多书，是让你鄙视你的父母的吗哈喽， Hello, 大家好，今天我们的嘉宾是一位老朋友，就是柯菲姐。如果不熟悉柯菲姐的，可以去听一下我们之前那期节目，就是呃，柯菲姐讲述了她自己呃不拘一格的职业选择的历程。然后我们今天是春节特别节目，所以我们来聊一下呃回家这个话题。当然，我觉得也是跟你的特质有关吧。跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，好，大家好，我是克飞。相信这有新朋友，也有老朋友。然后首先希望你们新年快乐，然后那个春节也很开心。<笑>嗯
0: ，对，你今年是不发，没办法回家过年了，对吧？你被困在了北京。
1: 对，单位里面就我们单位，不是所有的单位，我们单位反正就是原地过年，他就是不准回去，除非你有什么大事对，除非家里有什么特别的
0: 。我今年大概率也不回家过年了，就是也是因为疫情嘛，对，所以这个也就是人生第一次，呃，是因为非常被动的原因，没办法回家。然后，但我们今天其实想聊一下，就是那些不愿意回家过年的人，因为我身边也有这样的人，就是他们其实是呃，或者其不只是你过年了，就包括像中秋啊，像这个呃一些合家团圆的节日，呃，其实他们都不太敏感。但这个背后的原因更多是因为他们跟家庭越来越疏离，就是他们其实越长大，或者说在城市居住惯了，他们就不想回去了。我觉得有这么一种心态在。
1: 嗯，是的。其实我我我怎么讲呢？我觉得我，如果我回顾我自己，我我我有有过这样的体会，就是刚怎么讲，刚在上海念念完大学，然后留在上海工作，嗯，然后前几年回家，每一次回家都会觉得特别不舒服，也不知道也没有理解这个原因。但是我随着我自己的年龄慢慢的增长，还有可能是性格各方面会比较打开了。就首先你，你你开始能够包容所有的事情的时候，你就可以开始包容你的父母了。我有一段时间也是，就是完全不能够跟他们做任何的沟通，嗯。然后现在我也不能说我跟他们之间的沟通会非常好，但是我回过头来，我自己其实检讨过这件事情，而且检讨过很多次，就是我为什么会觉得跟他们没办法沟通，是他们的人生观、价值观跟我确实是不一样。然后那为什么？那是因为。整个这个年时代啊，就是我们的时代变化太大了。他们是，比如说他们是解放初期的那一代人，我们是改革开放这一代人，这中间差距太大了。包括我的爷爷奶奶，他们是不读书、基本上不认字的一代人，然后到了我，基本上就是作为又是一个女孩子，把该读的书都读的差不多了，就这个中间的。鸿沟是很大的，我就开始理解这件事情，然后我就不会去跟他们争论，然后我就会包容他们的一些想法，会顺着他们的思路去跟他们聊天，然后就觉得，诶、哎，那我我觉得我可以去做到，就是去包容他们，但是可能就你和比如说，呃，曹林或者你周围的二十几岁的小朋友。当你们去了一个更大的城市，一而且是这个城市跟自己原生的那个生活那个城市差距越大的时候，你就会感觉这之间的那个张力会越大。我相信所有的人都会有这种体会。你刚才也也你你说你要分享一本书，我最近也在读一本书，就是那个叫什么《活着为了讲述》，我还没有读完。那他也是回到家乡，然后他开始跟那个陪着母亲，嗯、对,对对对，回跟母亲就很很相似，就会所有的很多人都是。当然，因为他们本身是作家嘛，然后他们因为出名了嘛，名气在那个地方，对不对？回故荣归故里的那种感觉，和那种另外一种这种普通人回去，当然还是有点不一样的啊。而且他讲出来了他的故事，然后它里面都会有这样子的存在，就是我原来很想逃离的那个地方，但是过了很长一段时间，我慢慢理解，所以理解是需要时间的。我我觉得是这样子的
0: 。对。这这是一个很这是一个很残酷的过程，<的>就好像<的>呃一个人他。背井离乡，然后来到大城市，或者有了一个新的认同、一个职业之后，他其实会加速成长。但是，孕育他的那个环境其实变化很慢。像你的家庭、家人那些，甚至那些老同学，他们的成长速度可能会更慢一点。那当一个可以说是在某些方面脱胎换换骨了的人，对吧？他又要回到家和那些人共处，那过那些过往就像呃，就像疤痕一样，或者说就像那种呃不堪的。呃呃，提示一样，就是来告诉你说，你看，你也不过是以前，不过也是如此嘛，对吧？然后你不要去，呃，就真的把自己投入到一个崭新的身份里面去。我觉得对于中国的年轻人来讲，就是这个过程非常的呃刺痛。之前不是有个段子嘛，说那个说一到这个回家过年，这个北京的年轻人们。呃，什么张处、王处回到家，分别变成这个小张、小王。然后最搞笑的时候，上海
1: 对 Amy 变成了翠花，
0: <笑><笑>对，就,就是呃，<对>他我觉得这里有两种讽刺嘛，一种讽刺就是说这个。嗯嗯大家都是在城市里面很光鲜，但其实回去你就是那个最普通的一份子。比如说一个孩子，或者说一个呃小时候长大的玩伴。然后另一种就是说，它会反映地地地域文化，就是像北京这种典型的官本位的结构底下，大家还是会出去，大家会以你的职称来叫你。比如说身边都是什么张处长、王主任，对吧？然后在但在上海，在上海就咱们俩都感觉非常明显，对吧？就是大家就可能。叫了半天的那种很熟的那些英文名的朋友，不知道真名或者不知道不知道姓，或者说他的那个名字你根本都不知道是哪几个字，只是你知道他叫什么 Lucas 或者什么 Steven 对吧？就是就是，我觉得这个是一种很有趣的，呃，其实这个背后就是两种那个交往文化的冲突。所以我之前看到一个那个采访。他的视角很有趣，他是采访了那些，比如说小城市留在小城市发展的那些年轻人，嗯、就是比如说对于一个小城市来讲，嗯嗯、可能大部分，比如对北北方来讲，可能大部分年轻人去了北京，有一些去了省会城市，然后剩下的可能留在自己的小城，嗯、对吧？对所以南方呢就选择更多一点，<对>这个江浙沪啊，或者是呃像像珠三角啊，或者去附近的什么成都、武汉这样的。但但但有一批人确实留下来了，那他们是什么感受，或者说他们在想什么？刚才虽然我我把他们描述为他们成长速度慢，但是他们也也在变化，他们从一个呃青年变成了一个。呃，成年变成了一个中年，那他们其实对人生也是有很多感悟的，所以那个报道很有意思。那个报道就讲了，好像是这个朝阳吧，就是这个呃辽宁省的这个朝阳的一个女生的自述，就她说那个她他,他们也非常不舒服，因为她觉得以前这东北人非常讲义气嘛，就大家其实玩的都很好的，但是她现在觉得就越来越没有这种味道了，因为。他就他隐隐的觉得别人是看不起他的，或者说他觉得，呃，别人是嫌弃这个家乡的。就是如果你生活在一个环境里，但你曾经的那些朋友和那个亲人。他们离开了这个城市，但他们时不时回来一下，
1: 会刺激一下的，会刺激一下的
0: 。对啊，他们他们就会他们就会不经意的抱怨说啊，我们上海就不会这样，<笑>或者说说你看这个对对对呃怎么这么落后啊，对吧？呃、这个其实会刺痛那个还留在这个地方的人的。是是是那我觉得他的那个表述非常<会>非常有意思。<会>其实呃，我们讲就是一个人在生活在一个地方肯定是有理由的。那我觉得现在的以现在的这个人口流动的速度和机会来讲，很难有人说就是我。完全被束缚、被捆绑，无法逃离。那其实小城也有小城的好处，它当然最好的状态是慢慢喜欢上那儿，慢慢习惯上那儿。但是，呃，一到过年，对吧？一到这些老朋友们或者亲戚们回来的时候，又成了一个非常扎心的时刻，就是不断的提醒他外面的世界很精彩，你这个就是家里蹲非常没意思。所以我觉得这个我们老是用这个外外在的视角，就是说。哎，我不想回家过年，是因为我我嫌弃他。但如果转化一下视角呢，对吧？如果那个留在家乡的那些人，他们怎么想？其实我们很少倾听,听他们的声音
1: 。反向的，对，你去反向一下，对。
0: 对，其实其实你看我们在在上海呃念书，然后工作，呃，我会觉得那个城市的那种交往的文化也好，或者说对人的生活方式的改变，其非常巨大的。其实最明显的，比如金钱观就好，就就就可以说明，就是呃，在城市里面。对吧？你单笔的支出可能就会比家乡要大很多。比如说你，你你已经习惯了打车，或者说买一瓶十几块钱的饮料，对吧？喝一杯星巴克什么的。然后这个你回到家里之后，他没有这种消费的机会。另另一个方面是，其实是大家不习惯，所以就会产生很很多冲突。对，我我我经常我经常就是遇到那种别人跟我讲的，或者我自己也遇到过，就是呃孩子。回家花钱，但是跟父母说这是别人送的，然后说这是打折，对
1: 对对，就我我我也有过这样的时候，他他们会觉得啊，这个还要花这么多钱啊，什么什么什么的，嗯，但现在因为有网络了嘛，然后其实他们也慢慢会了解到大城市的生活，我觉得会好一点。之前确实真的是很差距，就是那种那种太大了。然后现在你看有抖音有什么，实际上互相我们也可以了解到那种三四线的年轻人在干嘛。实际上抖音上年轻人他们要想了解，他也可以知道大城市的人他们在干什么。互相会有一种这种心理准备会好很多。就怕的是那种就是那种好像那个地方就像桃花源一样，然后突然来了一个外外面的人，那种可能差就很大。但我觉得之后可能会好吧，我我个人认为会会打开这样的，然后你就可以做个选择了嘛。我觉得那留在那里的人，或者是我要不要回去？那我们看李子柒的那些视频的时候，是不是也非常的向往？说，我我为什么要在大城市里？我留在大城市的意义到底何在？对不对？你是不是也会怀疑啊？我相信很多人也受到。我就后来我就跟我妈妈在家里的时候，春节的时候我们一起看这个，因为我妈妈她她小时候是在农村长大，她看这些她就会想起她的。他的那种童年时代的生活，他有一种共鸣，而我呢是非常向往那种就是这种田园生活，但是我也知道我肯定不可能去，因为我也农村，我也没有一块地在那里等着我，我也不可能回去，所以就是说，诶，你这种这种观感会让你有一种又又不一样的一种想法了，我觉得我自己有一个同学，他跟他的父母，他真的是他在法国留学了。然后他完全是可以去很多地方去工作，他甚至也可以留在法国。但是因为他是他家里唯一的孩子，他就回到了父母身边陪伴父母。啊，那我觉得他他就是做的非常好啊。那他就是把孝顺这件事情或者是陪伴父母放在首位的。然后当然他在那个南昌，他也有他自己还不错的一个教师的一个岗位。然后那我觉得一切都都都 OK。我相信他他肯定也会想过我。我为什么要留在父母身边？为什么我不能像其他的人一样，我我在外面挣更多的钱或者怎样怎样？当然我没有交流过这个事情，但是我我就觉得，我就因为我看到他的时候，他整个气质就是一个穿衣服品味什么，跟周围的人是完全是不一样的。因为我我也是过了很多年以后偶遇这个同学，我们其实没有什么联系，但小时候是发小。诶，我看到他，我就觉得你不属于南昌啊，我会跟他这样讲。但是他说。那我就是为了父母留在这里。他说不像你，他反而羡慕起我来了。我是一个女孩子，但是因为我自己有个弟弟啊，那我反而变得更自由了。就就就是这样子。他是一个男孩子，对不对？然后但是他是独生子女，那那他就只好守在父母身边了。就是这样的
0: 。对，我觉得这个很有趣，就是随着人人的这个年龄的增长和自我反思的。变化就是我们会对你自己跟家乡的关系有一种重新的认识。就现在可能很多，比如说听众，他们正在经历的是出逃，或者说已经成功的离开了家乡，就是他在其他的城市有一席之地吧，我们可以这样讲。然后他现在正享受着这两边给他带来的呃很自由的这种关系，就是一方面他可以像一个城市。去规划自己的生活，但家乡是他的一个一个堡垒，就是他可能在过年的时候回去，然后跟家里人团圆一下，然后又觉得很温馨，然后新一年又可以回到城市重新打拼，对吧？这个其实是一个很典型的叙事结构。但是还有一种方式是，像你刚才讲的，就是呃，比如说有些人他在城市里碰壁了，或者说他在城市里积累了一些资源，他选择回去。啊，呃、不管是出于逃离，还是出于这个呃建设家乡，或者说对陪伴父母，或者说照顾父母，或者说呃安稳，怎么不管怎么样吧，就是这个逆向的流动还是时有发生的。但这个这个时候就很有趣的是，他需要重新构建一种认同
1: 。哦，对，他其实要重新适应一下
0: 。对，所以我在这里就特别想跟大家分享一本这个我最近看过的书啊，就是。我我后面会把它专门做一个那个视频节目，就是这个呃一个法国思想史学者他写的这个回归故里，就这本书震撼在什么地方呢？先跟大家简述一下这本书的内容，然后我我也给科菲姐推荐了，就这个书其实讲了一个呃呃法国边缘小城，其实也没有多边，就兰斯这个地方离巴黎不是很远，但其实是还是很小的一个地方，然后一个。呃，工人阶级家庭，呃，有点底层了，其实已经的一个儿子，然后他不是唯一的孩子，对吧？然后这个孩子他是一个同性恋，他很早就意识到这一个事实，然后呢，他又非常喜欢读书，非常喜欢这个，呃，就是他的理想是成为一个知识分子，所以呢，这个两个标签就加速了他的逃离，就是他一个是穷小子，又是一个同性恋，所以你又想当一个知识分子，那你当然。以后要离开你的这个小地方和你的这个阶层啊，对吧？所以他就是玩了命的，呃，就是他的前半生都在逃离，然后他就逃到了巴黎，然后成为了他做过记者，然后没有很成功，然后一开始是想做那个，就是想想想继续留在学院里面，然后做教师嘛，对吧？但大家知道法国的那个教师资格考非常的难，所以尽管他是一个。颇有哲学天分的一个学生，但是他还没有通过。但他最后通过做记者，反正又又开始成为一个作者，然后做一些访谈，然后最后成为了一个活动家，变得有名。然后他就是又成为了城市里面的名人。然后，呃，这导致他跟他以前的家庭就彻底的决裂了，就是。呃，他以前的那个家庭就是爸爸是一个呃工人，然后有酗酒的毛病，呃，反正对家庭是非常的淡漠，不会教育孩子，也不会陪伴。然后妈妈其实是一个呃本来有机会受教育，颇有天分，但是可惜的是也没有受过什么教育的人
1: 。那他跳出来很不容易哦
0: ，非常不容易。然后像他的哥哥弟弟，要不然就成了普通的工厂工人，要不然就成了什么屠夫之类的，就是。呃，反正就是做着非常底层的工作，还是可以想象的那种，就是没有发生什么阶级跃升，只有他自己，对吧？不仅是在城市里面立足，而且成了知识分子，对，而且他是一个同志，所以就他跟他原来那个家庭完全的切割掉了。但是最感触我的这个书的部分，就发生在这个之后，这之后又怎么样了呢？他的父亲。病危了，然后去世了，然后他才阔回到了这个阔别二十多年的家。他居然二十多年跟家里没有什么联系，就是从来没回去看过他们，也不知道他们在过什么生活，和他童年的一切都做了切割，尤其是他不想面对的父亲。然后这本书就是在写他那个回乡的过程中怎么去认知这个方面，所以他提出了一个非常有意思的问题，就是他说他的写作，他发现他从来没有反思过自己的阶层。就是那个阶层从来没有成为他写作的主题，而是他一个一直想逃避的对象，所以这个嗯、呃，他回去突然回到了自己的家，他发现他的这种家庭和那个阶层的种种的关系，呃，无时无刻还在影响着他，不管是呃他已经默化了的，还是说他有意在抵抗的，对，但是这个这种理解是非常艰难的，就我们可以想象，就是一个人一直要逃避的。家庭，但有一天你试着去理解他，所以我觉得这个书的大部分精彩的内容都在这种艰难的理解上。就是他一方面在反思自己以前的做法，另一方面在重新认识他的父亲、他的母亲、他的兄弟，还有他小时候的玩伴以及他的呃经历过的过程。借助这种反思，这个作者就有了他的第二视角，就是可以重新审视自己的生命历程，然后审视自己是谁这个问题。所以我觉得这个就是回归故里的意义，就是我们只有在。精神上能够再次接纳自己，我们才能够找回那个完整的自己，就是和呃家乡和过去统一的那个自己。因为现在的我们，我指的就是中国的年轻人，或者中国在大城市打拼的年轻人，我们其实无形之中就把自己的现在和过去就切割掉了，觉得就我就应该这样。但是春节或者说回家或者说亲戚来看你怎么样？还是让你很难去面对，是因为我们不想去这个直面过去的那个自己和那种生活。可是这种这个过程是非常有意义的，而且有的时候是不得不去面对的，因为尤其是你要去面对呃父母的衰老，你自己要承担的义务，或者说你自己要去找寻的那个根
1: 。是啊，我突然想起来，我其实呃大一啊、哦，大一的第一个暑假，就第一个那么长的暑假。然后我居然都没有回家，我在想，哎，我居然难道我不想见见我的妈妈吗？然后我不想见我的弟弟弟弟吗？然后还有奶奶吗？我就觉得啊，我怎么会这样？我我就是过了很多年，我回头想起来这件事情，然后这件事情是怎么被提示的呢？实际上是有一个男生是我高中的，可能他是喜欢我的，然后他。去我家里找我，他可能想跟我一起暑假见个面什么，然后结果他听说我没有回去，他就觉得很震惊，因为你大一哎，因为因为大一是对很多就是离开家乡去念大学的人是很痛苦的一年，第一年确实很孤独的。然后你你刚去上海嘛，而且我那时候读在大学的时候，然后那个面临的是什么问题？其实。就是周围都是宿舍里有一半以上都是上海人，他们整天是开始说上海话。照理说，这种时候你应该最想就是回家呀、啊，回到家乡的那种你熟悉的环境，对吧？然后后来我我我解决当时我在上海的就是，首先你进大城市你还有一个阶段，然后你你问我这个问题，但是我必须要讲这个阶段，然后你要克服那个就是你从小城市带来的那种自卑。虽然可能我们是一个成绩不错的孩子，但是你你到了上海，诶，你就发现其实你。包括后来进入复旦，你会发现啊，比你厉害的人那么多，你有什么好骄傲的
0: ？对你先融入大城市。
1: 好了，我因为我可以讲到这个，我就想起来我们当时有一个厦门的同学，然后我觉得他的性格怎么会这么好？然后我们就内地来的，对吧？然后又上海的同学刺激一下，然后这个厦门这种特区来的同学刺激一下，真的是前两年就是各种刺激，你知道吗？然后就是哎，我在想，那我为什么还会那个？我怎么会想说不想回家？因为家里也不想待啊，因为一心想考大学是就是想离开，我报的全部都是外省的大学啊，就没有想说留。在那个，就是除非说如果成绩不好垫底了，因为南昌也是还有几所大学的，对吧？但是呃能有机会出来就出来。所以包括你工作也是，也不会不会想要回去的，因为也没有资源嘛。不像有的人，还有一个原因是因为有的人其实家里可能是有资源的，那么他回去会比较轻松。那我是没有的，对我来说去哪里其实是一样的。那我当然是更愿意去让我更舒服的城市
0: 。对，更舒服。其实，其实这个就要提到为什么大城市会呃有吸引力，就因为刚才我讲的那些，呃，就是说一个小镇青年来到一个大城市，当然其实我不算小镇青年，我应该就是小小城青年，或者说呃普通城市来到一个大城市，对吧？然后呃他会有很多迷茫，或者说甚至感受到这个这个城市的那种强势的文化。有，尤其是上海这种城市，它有一种势力感在里面。就是，我一开始让我一开始让我不舒服，而且，呃，我会觉得什么都很贵，对吧？比如说你去吃饭，呃，人均消费可能一当时按照我的感觉，我觉得好像就是几十块钱应该就不错了。但是经常吃到要人均一百，我觉得哇，这太昂贵了。然后现在就是你已经完全没有感觉了，就是你已经觉得好像。这难道不是均价吗？然后包括打车、喝咖啡，就这些习惯都是你慢慢接受的。然后，呃，本来你都会斟酌的，或者说你根本就不会去接纳的，但是这个无形中接受了。但是问题是，尽管生活成本这么高，或者说你要受到他这种呃强势的这种 judge， 但是你为什么还是会喜欢呢？就是因为大城市更平等嘛。就大城市，呃，你一开始是 nobody， 对吧？然后每个 nobody 都想变成 somebody， 但是，呃，这个过程没有人会因为你是哪来的，或者说因为你有什么特质而不给你这个机会。就比如说像小城，你在原来的圈子里面，你发现资源就那么多。然后像你说的，有些人有资源呢，那他们就是快车道。那你没资源，你就只能按照可以预计的那个赛道，慢慢的前行。但大城市不一样，大城市的年轻人都觉得。我有各种各样的角落可以把自己塞进去，包括我有公平竞争的机会，包括我我有这种，因为我看到很多人，比如说老师、前辈，然后身边的这些人都是外地人，都是新上海人，他们都留在这个城市了，那。证明只要我好好努力，我可能也可以这样，所以会给自己一种暗示，觉得在这里我是更平等的。我觉得这个是大城市的吸引力，就必须要承承认它。就是大家老抱怨这个什么一线城市生活压力大，但其实这些人基本都没回去，因为如果你真的回去了，其实也不会再不会再有这种视角了。就是这都是得了便宜之后想卖乖的一种一种感觉。嗯
1: <笑>、呃，你说到这个，我我想起来我。上一次跟一个应该是也是九零后的小姑娘聊天，她是怎么一回事呢？她是之前在深圳工作了，然后她也不是说深圳工作不好，但是因为她是个女孩子嘛，那到了婚嫁的年纪，那就很乖乖的听父母的话，回到父母身边。结果你知道吗？她又遇到了更多的问题，就父母就是逼着她，只要有人喜欢你，你就应该跟她结婚，但她做不到。然后反而被父母这种压迫，这种其实我觉得可能是很多人的问题。就逼婚这件事情，你在上海也好，北京也好，你你谈恋爱也好，或者你还没有结婚也好，呃，至少不会有个人整天叨叨叨的，你赶紧去结婚，赶紧生孩子或者什么事情。当然，我觉得就是如果你遇到了另一半，然后你们会去选择去结婚、生生小孩，这个都是非常顺畅的事情，不需要人催的。但是也许你还没有。各方面你自己没有安定下来，你也还没有稳定下来，或者你对人生本身本身没有定数的时候，然后父母就开始用这种传统的这种这种规则开始压迫你的时候，所以这个也是很多人不愿意回家。这个其实。就不是新的话题了，我相信有很多人是因为这种原因，对，就太多了。说那个什么租一个女朋友回家，这个也是不是不是心梗了啊？各种。然后我们今年是什么？我们我们开玩笑是这样子的，我们今年因为不能回家，但是我们有一个小姑娘，她大刚毕业，然后她就说她她想回家，那我那么说，那你就说你结婚吧。就假装你要结婚，你就可以申请，你知道吗？这是一个笑话啦，对吧？但所以就说你你你会你会发现这个这里面就是其实每个人可能回家有各种各样的理由，不回家可能也有各种各样的理由。你逃得了这个事情，你逃不了那个事情嘛？因为我我我个人认为，就像我们读书也是一样的，你不同的阶段你需要的书是不一样的。对。然后你人生的不同的阶段，嗯、你其实会遇到不同的问题的
0: 。就你像刚刚才说的那个这种，换句话说就是。呃，在大城市里面，或者说在一个陌生人社会里面，没有人规定你要怎么做，或者你这个阶段该干嘛，就你完全可以听自己的。啊、但是你回家之后，你就会受到一种，一呃，潜在的一种压力，就是父母可能会给你压力，亲戚给你压力，或者说身边的人，就大家都好像按部就班的选择一个每个阶段该干的事情，然后并且大家会对那种不这么选的人非常的排斥，<对>或者给他。压力。我昨天刚看了那个，就是新版的那个电影《小妇人》，就是它里面其实就是说一个呃一个家庭有四个女孩，然后这个讲了这个十九世纪十九世纪末的一个故事。然后其实我觉得这里面有很多有现在对他们针对现代女性状况的那个诉说的意味。就其实某种层面上还是很像，就是那个是那个，比如在故事情景里面，那个女性遇到的困境是说。那个是那个时代的女性一生下来，大家就认为哦，她就是应该为结婚而生。然后包括出版社的编辑，就是说你如果要写一个主人公是女的，那么她最后结局不是结婚了就是死掉，就是她不存在其他的可能。但那个我们的主人公就偏偏就是说我就是不想结婚，我就是想当一个作家，而且我就是一个很男孩子气的人。就是我觉得这个这种这种形象，可能在现在。就是在二十一世纪的今天，在中国的大城市，在在欧美国家已经已经非常普遍了。但是我们现在女性依然有新的抗争，比如说，其实我刚才就想问你，比如对于一个女生来讲，对吧？这个逼婚，或者说呃，催她有一个稳定的工作，或者让她去考公务员什么的，这种这种压力到底是什么感觉
1: ？对对对，就是就我还得说那个女生，因为我自己没有这些压力。首先，我父母也没有。向我施加过结婚的压力，然后也没有从来没有逼我考公务员，所以我觉得我是属于比较幸运的。我就说那个女孩跟我，我就是完全不能够理解她。但她跟我讲了以后，她回到家也是她在考公务员，然后她没考上的时候，她就是做一个编制外的人员。然后你知道吗？他跟我讲编制外和编制内都会影响到他交友和相亲这件事情。那我觉得居然会这样，就是小地方上已经到什么程度？就是说，如果我的相亲对象不是一个公务员，有编制的公务员，我要考虑一下。那我觉得这真的好可怕。就是也是江西，呃，就是应该算二三线，不是南昌，在九江在下面一个地方嘛。我觉得这个这个真的很可怕。那这个这个中间的这个张力就太大了。那我就觉得，我真的是，我虽然是比她大很多年纪的一个女生，她也单身，我也单身，看上去她应该是会更开心一点。我都已经这么大年纪，她是一个小姑娘，但是她真的太痛苦了，一个是父母要逼婚，然后。他是要去结婚，他也想结婚，他不像我，对吧？其实也不是很想结婚的人，不会有这种压力。他想结婚，但是他现在并没有考上公务员，他居然还要面对这种压力。我觉得这，而且是个很漂亮的女生，就是我觉得在小城市我，我因为我我会看她穿衣服嘛，这这种判断我是有的。就是说，就如果你相信我的判断，就她穿衣服各方面、身材各方面、外表是绝对没有问题，性格各方面，我觉得这绝对不能成为她被别人挑剔的一个理由。但是居然在这样的一个城市，她说。太正常了，他说都是这样子的，也就是说，包括你的，你刚才给我推荐这本书，大概看了一下，然后有也有那个读者在底下评论什么优越感这件事情，就很多人就是说，他本来是个小城市的公务员，他可能没有什么价值感，他做的可能真的就只是个复印机的工作，有可能啊，我们只是举个例子，不是说贬低你的工作价值，你在大城市也有可能只是个秘书，也可能就只是个复印机的功能，但是他要找他的存在感呀，那比如说在。大城市里，我是一个光鲜亮丽的这个白领女性。那他在小城市是一个公务员，他们俩可能没什么区别。那他也要找她的那个价值感，那他就开始去瞧不起她周围的人。这就,就是我就在想，是人好像是一定要找一点优越感吗
0: ？这个就是呃，我我上一期节目我们讨论了那个一个心理学家叫 Jordan Peterson， 就是他中国的有一个外号叫龙虾教授啊，就是因为他有一个很有趣的理论，就是他发现这个人在。一些方面跟龙虾其实很像，比如说，就你刚才讲的这个，在等级之中对自己的认知，所以大家给他取了这么个外号。那其实那个那个 Peterson， 他有一个很有趣的发现，这也不是他的发现，是他总结出来的发现，就是发现这个等级制度啊，只要是这个呃，这个这个这个智慧生物存在的历史过程中，都有一些等级的存在。那当然，我们现在基本上把等级制给淘汰掉了，或者说在。呃，建构意义上给它否定掉，就我们认为这是一种这种社会文化建构是不平等，但其实等级制按照他的说法，就是有一种天然的合理性。它的合它的合理性不是说它存在是合理的，而是说它有它的价值。它的价值就是在于让其中的每个个体能够确认自己的位置
1: 方位，确认一个参、哦、对对对
0: 确认一个参照系。其实用这个就可以帮助我们来理解你说的那个事儿，就是一个人他要通过。一个坐标系来，来塑造自己，对吧？那如果一个人在小城市，那他就会觉得说，那我至少是大城市回来的，我比你们这些没出去过的人强。如果一个人去从小城市去了大城市，他会觉得说，你看，虽然我在大城市混得很累很惨，也也没有拿到户口或者怎么怎么样，买不起房，但是我至少在大城市啊，对吧？我还可以享受这些哼最时髦的文化活动，我至少还有朋友圈可以
1: 晒一晒，我今天又去哪打卡了
0: 。对啊，对啊，就是我可以跟这个呃国际对接，或者说我有一些你们小城市没有的消费，当然这种东西也也也挺虚幻的。然后那比如说可能有的人他会，我我举一些更极端的例子啊，比如我上次在那个加州，我就遇到哇，我说怎么有这么多中国人？这这人这人是哪来的？就很神奇，对吧？他们他们，你想想按照那个。按就是按照美国的物价，然后花着他们在中国挣的钱，所以我觉得这个也挺有意思的。当然，有些人是在美国挣钱的，这个我们不说。对我我就说一些比较比较另类的选择，就是我也认识这样的人，就是他比如说在在在什么清迈，或者说在菲律宾，对吧？在呃一些小地方，他就待着。他其实相当于他做这两呃做贸易或者做做微商、做呃自媒体怎么怎么样，就他其实是。既忍受不了中国大城市的这种压力，又不想回到小城市，那他选择跑到一个不知道他是谁，啊、就是完全一片空白的地方去创立一个事业。在这边物价很低，然后他又可以完全做自己，那这是一种很另类的选择。哎、哇
1: ，这对,对这个这个好少啊，嗯
0: 。但是他们依然会有一种认同障碍，就像我刚才讲的，就是人要。知道自己是谁，他要有一个参照系。就是他们这些人的痛苦在于他找不到参照系，他不知道该怎么办。他觉得我在这边漂了好多年了，那我是不是该回去？就是很多人都会有一种荣归故里的一种一种一种,一种执念，就是呃微加海外兮，归思这个归故乡，就是好像我挣点钱，我不回去炫耀一下，我这个钱就白挣了一样。那这个这个也是他内心对参照系的一种需求嘛。
1: 对呀、啊，对呀、啊，其、就、实、是、我我我刚才就是你你给我推荐这本书的时候，你知道我想到了谁？想到了加缪，然后想到了最近比较红的那个一部电影，呃，一部那个应该也是小说改编的，因为先看到电影才有小说，叫做《我的天才女友》嘛。它正好是两个女孩子的一个对比。我觉得为什么这个片这个电影本身也让很多人，呃，这个电视剧让很多人会去打高分。他其实就是应，也就是讲了一个小城市的一个女孩的可能性，正好是两个人一个对比。然后他们本来是就是就是玩伴嘛，小时候的玩伴，然后应该是也是差不多的一个阶层，但是他最后两个人的人生走向是完全不一样。然后但因为我也没有完全看完嘛，那我大概的感觉就是，哎，其中一个人其实本来看上就是很有可能。去成就更大的，因为他更聪明，成绩更好。但是另外一个人可能就是，其实家境会更好。然后，但是其实他没有这个女孩聪明。但真的最后还是，最后还是他背后的家庭决定了，因为那个家境不是很好的那女孩，虽然她更聪明，但家里可能就是希望她早点工作，早点嫁人。改改善自己家庭的这种生活环境，所以就非常非常可惜啊！而这样的故事可能真的有很多，在中国也是还有很多女孩子因为弟弟要去上学，我就不能去上学。然后，但其实我成绩更好啊，但是就是就是这样子。然后我最近在那个写作课上认识一个，呃，应该是跟我同龄的，他有三个孩子，然后我就跟他约定，我说你要写你的经历。给我，然后我可以把我的经历分享给你，因为我们两个就是完全不一样的路线。可能我们年纪是差不多的，他就是他真的是到初中，他就以之后没有再读书了。但是他现在在努力的学习写作，他也每天都在写东西。然后他跟我分享，他然后然后她跟我讲，他不跟我讲这件事，我不会觉得他是一个初中学历的一个女生。他跟我讲完这些，他说他甚至都已经做外外婆了，是真的，在这个年纪，他在。在我这个年纪，就四十再多一点的年纪，就已经做外婆了。真的有，我去贵州的时候也有，就是你你难以想象的，你难以想象的。那比如说，假如我跟他们坐在一起，你觉得他们会讨论什么样的话题？但是比如说我跟曹尼，我跟你讨论的是什么样的话题，你真的是天壤之别。然后觉得很很很很很差异太大，他们所以他们会说中国的整个中国自己的城乡的差别，甚至会大过我们一个。你比如说，藏你你跟美国一个同外国人和或者一个黑人或者随便一个种族的小孩之间聊天的差距，都会大于国与国之间的差距。你知道这差距太大了，就很很很很很奇妙。这个世界真的是太太复杂了
0: 对。对我们讲，这个认同的差别最明显的一个表现就是没话可聊，因为。呃，我前一阵子回到了，呃，就是我被拉入了我的这个小学的同学微信群，然后我就想起很多往事，因为我看到那些熟悉的名字，啊，就特别神奇。你跟那那些人有一有有一个时期放在一个教室里面上课，对吧？然后，对你们你们就成为了彼此生命中有记忆的一个名字或者一段经历。呃，其实我我我我现在看到那些名字，我就会想起他们那那些曾经的身影、模糊的脸，有一些比较清晰，然后想到我们跟我我我我和他们经历的一些事情，有一些很温馨，有一些也想来啼笑皆非。但是问，就是有趣的是，我们就没有联系了，就很多年都没有联系了。这当然也跟现在的这个。这个社社交媒体的更新太快有关系，就是那个时候都没有加微信嘛，那时候可能有 QQ 什么的，后来都都都呃或者人人什么，后来反正都没有带到微信来，那就是相当于，呃从这个十就从上初中，或从上高中开始到大学毕业到有工作，完全不知道对方是什么样的人，到现在突然发现，啊好神奇啊！就当年我我是一个非常普通甚至非常差的一个小学毕业的那个小学里面就有。呃，当时就有一些进城务工的孩子，呃，进城务工人员的孩子，然后就可能班上有几个吧。然后那个时候，大家对他们就有一种呃无形的歧视。嗯，其实我觉得，我这个也是我看那个《回归故里》特别有感触的一点，就是这个歧视是一种什么东西呢？它不是一种对孩子来讲，或者对一个自我意识都不是很清晰的人来讲，它不是一个习得的东西，它就是一种。一种环境，就比如说那个时候我们看到那些同学，就比如说他们身上有有一些味道，这个就成为第一个信号，就是呃谁的妈妈是卖菜的，对吧？谁的妈妈是收废品的？然后小孩子小小孩子的那种，就是其实现在想的都有点霸凌的那种感觉，其实是不自觉的，就是就是想拉自己的小圈子，把他们排斥在外
1: 。啊、嗯，是不自觉的。然后那个你会觉得跟他们不一样，对对对。对
0: 对这是一类，还有一类，就比如说我我讲到这种呃性别特质啊，就比如说我们当时有一个同学，呃用这个非常不正正确的话来讲，就是叫娘娘腔，一个男生对吧？他小的时候就喜欢跟女生玩，然后声音也非常的呃女生化，对吧？但他其实是一个人，其实还蛮好的人。他跟我做过一段时间的同桌，就是呃我我觉得我我我了解他，所以我并不是那么排斥他，但我觉得整个班上的男生都是非常排斥他的。然后甚至他就是没有，就是我觉得也没有办法真正的有一个长长久的友谊，所以就是他是一个很边缘的一个一个一个人。但是我我其实我其实我小的时候我就对这些群体有一些关注，因为后来有一段时间我就是班长，然后我就要经常负责跟这个成绩不好的同学或者说刚转来的同学，然后当时互帮互助。对，然后当时我们还有很多那个呃留学生，就是因为青岛有很多那个。日本和韩国的那个，就是他们父母在这边做生意
1: 。你你的个班上的多样性还挺挺丰富的
0: 。我我的同桌基本上就是每个学期都换换一两次的。然后其实我在不自觉的时候，我也对他们有一些意见，或者我觉得我好倒霉啊！我怎么老要去？就是我我我为什么不能和班里最受欢迎的那个女生做同桌呢？我为什么要跟对吧？就班里最不受欢迎的这个人对？但是其实我现在觉得那段经历对我非常有有价值，就是。我那个时候就试着跟他们建立一种怎么说，就是我那个时候可能出于一种同一性的需要吧，就是我我需要跟他们建立一种所谓的友谊。就我其实，在内心里对他们是有排斥的，或者说没有真正很喜欢他们的。但是我出于让自己看起来符合一种是符合一个好学生的期期待，另一种是符合我是一个好孩子，我是一个好人的这种自我期待，所以我去接近他们，我帮助他们，然后我。我甚至就去关怀他们，对，但是我那是一种无意识的行为，但是我觉得那个影响了我对，影响了我对这个阶层这个事情的看法，就是我突然意识到差别是这样的庞大，就是当时有一个女同学也是我的同桌，然后她的家离我奶奶家当时非常近，然后后来就是她奶奶跟我奶奶是这算是邻居，但是我跟她也一起呃玩过。呃，但是后来就没就就没有什么没有联系了，对。嗯、然后我就时不时听我奶奶说起，然、哦、后说你知道谁谁谁，呃，没有上上没有上大学上呃，没有上高中，没有上高中，嗯、不是上大学了都。啊、上了职高,高
1: 上。Okay、上了
0: 职高，然后后来就成为了，嗯、好像在那个超市做过售货员，然后在宾馆做过那个清洁员，然后后来在做微商，然后我现在。在那个小学的群里，我又发现了她，然后我就看，哎，她现在好像在做在做导游，然后好像她跟她男朋友在那种，就反正朋友圈是非常丰富多彩的，哎，我当时突然觉得很神奇。然后还有当时我有一个，就我刚才讲的那种务工人员的孩子，孩子，那当时他就是、嗯、他最不受欢迎嘛，就是班上最调皮的孩子，经常呃被各种训斥，然后我就要负责。陪在他身边，其实就是在看着他，哦、或者说按照<哪>按照当时那些按照当时老师的那种观念，就是影响他。其实我觉得我我我没怎么影响他，但他影响了我。我我那个学期变得非常调皮，然后我现在发现他在干嘛？他成为了一个健身教练，然后开了一家自己的，应该是跟人合伙开了一家自己的健身房，啊、就在当地。啊、对，哎，我觉得，嗯，所以我我现在看到这些我，我就特特别神奇。然后当年我说的那个，就有点，嗯、其实现在想起来就是有点这个呃。有点有点 transgender 的这个同学，他已经，我觉得他更接受自己了，就他现在的那个表露更加的更加的跨性别，我觉得这是一件很勇敢的事儿，对吧、嗯？很棒
1: 啊，<也>我觉得很。棒。好像好像在北
0: 京，嗯、对我还是没有跟他们细聊，因为我觉得这个就像就像回归故里一样，就是你打开的契机是什么？没有这个契机的话，我我其实还挺挺抗拒的，或者有点有点你们没有见
1: 面对吧？你们只是在微信。对，等你们见面了会好一点。嗯，你们找机会见面
0: 。我甚至在那个群里没有说任何话。我我我觉得有点这种感觉非常的怪异，就是我甚至连当年玩的最好的那几个小伙伴，我们后来都疏于联系。就是他们好多次，呃，就是跟我说我们聚聚吧，但是我好像总难。我我觉得我去过几次，我觉得非常无聊，就是。不是，就是我，我会觉得一开始嘛，我就是像我，我一开始很很朴素，就是觉得，呃，就是应该是叙叙旧，或者说大家能够互通有无，知道一下最近在干嘛。但后来发现这种沟通其实是失败的，就是就是叙旧当然还还不错，但你们对于现在正在做的事情缺乏理解，就话谈不到一起去。对，比如说我说我在我说我在写一本书，然、啊、后他们说哇，你居然在写书，然后。然后说你在写什么，然后我就觉得说这这个主题是他们完全不感兴趣的，就我说了也白说，而且被误解我还要解释，
1: 会很尬对吧？会很尬尬聊
0: 。对我会我会就我会把它搪塞过去，
1: 回避对啊，是是是啊，你说到这个刚巧，我去年的去年的疫情就是好一点的时候，然后我就回家了，然后很巧的是那个同学，你知道吧？我那个同学他就。他就帮我把小学的同学全部叫出来了，没有全部，就是在在我们那个院子里的，因为我们也是个大学的院子里面。然后我们子弟小学的就叫了一桌，大概有二十个人，有好多人真的是小学毕业以后都没有怎么联系，因为他们有的也是因为你不在一所高中就不可能是初中，我们小学、初中在一起，然后你不在一所高中的时候，那算起来比你这个差距就更大了，就那种那种鸿沟就更大了。然后你其实你至少还是在十年以内，呃，你的小学到现在，你不会超过不会超过二十年。我我和他们简直就是因为他们的小孩已经都开始要上大学了，你知道这种这种差距，在桌子上他们聊的一定是孩子啊、老婆呀、啊、这种家里的事情啊，那种差距很大的。然后然后但是呢，我觉得很很很有意思就是，就出于礼貌，然后他们每个人都会跑过来。跟我就是说喝一杯也好，或者是讲讲话也好。因为可能也是因为我是女生，他们是男生，然后他们会放下这种。然后，但是我就在想，其实如果让我们两个单独去聊什么事情，可能也聊不出什么东西。但是因为在那种场合，他会跟你去打打照面啊，或者什么。然后因为听说我在北京，那么有的人说啊，来北京来找你，但是。其实可能他如果真的单独来北京，他也不会专门来找我。对，这、就是客套话嘛，就讲讲客套。然后这样的聚会，其实也真的可能也就是十年、二十年来个一次，你不会真的不会每年。回去说你要想跟这些人见面，我后来就是我我后来我就是偶遇到我那个从法国回来的同学，我说我回南昌我就只想见你了，其他同学我都不想见，我就明确我就跟他讲嘛，但这样说会伤到我其他的同学，我甚至从我高中的群里面都退出来了，不想跟他们讲话。但实际上我高中的同学也都是很优秀的，有有的还是那个，有的还是现在就是特别、呃、特别厉害的那种上市公司的，已经当那个 CEO 了，但是。跟他们之间会有一些各种各样的，就是整个成长是差距，因为他他们是太优秀了，对吧？但是我，我比如说我在我的小学同学，这就,就是刚才你说到一个坐标，我我我我不认为我自己是很优秀，但是他们会认为你有优优秀，但其实我也有比我更优秀的同学，我觉得我跟他们其实也可能没有办法去沟通一些事情，所以你就会。你，所以我也跟我，好像跟曹宁讲过，你可能不同阶段会有不同阶段的朋友，那那你要不断的，可能你你肯定，就算你不想去交新的朋友，但是你的朋友圈子肯定是跟你每一段之前的那种经历是会有差异的。那有些人，有些人就是他可能要克服的，还有就是他可能是会很怀念，呃，他回不去的童年，回不去的少年。但是我觉得这个好像就是一个。嗯，必然性吧，就是如果你是你自己是不断在变化当中的，那你就你你你自己的朋友也好，或者你你去交往的人也好，肯定也是在变化的，你就不可能去要求别人怎么样怎么样。就是我我的一个原则就是我会去去结交新的朋友，然后去。找到可以跟他聊，但是我们肯定没办法依靠别人。那这个时候对我来说，我们讲到回家，我们不能。其实像你和像我这样今年不能回家，被迫留在这个的也很多人。然后你知道我我干嘛？我就。组了个局，我说留在留在那个叫什么？我我这个人胆子非常大的，我就组了个局，但我不知道会有多少人来啊，因为这个就是这就好像你报名参加这个活动，然后实际上来现场的人大概也就二分之一。2, 他们说要超售嘛，所以机票要超售，因为经常会有人计划不如变化，这这趟飞机我去不了，我出差，我生病，我都可能去不了，所以我就报名。当然也聚会本来也不能很多人数。跟我报名的人是有九个人，然后我跟他们一月份我跟他们报名，然后我跟我就跟他们说，你们二月份的时候肯定会有变化。果然今天是二月一号，我就开始问，开始一个一个去问，果然有的人就说，哦，我要跟同事吃饭，因为。他们会觉得跟同事吃饭会更舒服，他不想跟陌生人组这个局嘛。因为我在那个就是那种社交软件上招，但还有的人就是蛮勇
0: 敢的。<笑>对，我就觉得这件事
1: 情本身很有意思。对对对，我我我我会去做这件事情。然后还有还有在北京的小伙伴说我要来参加，我说你大年三十你你你就不用，我说你他然后他说你们有第二场我就来
0: ，<笑>就很有意思的。对对，先说你刚才讲的那个事儿，就是大家会有一种客套的礼貌。哦，这是因为我们按照中国人的传统的观念，比如说，呃，亲戚就不用说了，对吧？你比如来到你的城市，他要可能会找你，对吧？对，然后还有同乡或者同学也会有这种，在比如说在在北方会有这种非常强调，就是说，哎呀，我一定要来找你，或者说表面上你说啊、哎、你一定要来找我，但其实你也不希望他来，他也不希望来找你。但但我其实很有趣，我我我在广州的时候，我接待过几次，就是有一个老同学来找我，哎，那个感觉呢也非常的令人，就是五味杂陈啊，就是，呃，有点开心，因为啊你见到了自己小时候的玩伴，对吧？然后你们聊了很多那个以前的事儿，好多事儿都是经他提醒我才想起来的，但是呢，你又觉得好像这个人很陌生，然后他在一些地方的观念。跟跟跟跟你差别好大，比如说我，我印象好深刻，我那个同学，他听说我做记者，然后他就就跟我讨论时政嘛，然后我们就说了几句话，我就觉得哇没办法讨论，他就是觉得那个就是胡锡进的那个粉丝那种，就是非常战狼。然后我觉得我要跟他去辩论，好像没什么太大的意思。然后我就嗯嗯，我说我就打了几句哈哈，我就说嗯，我说美国也是那个烂样嘛。然后、啊、当时我刚从美国回来，就他他觉得很，他就开始骂美国，哎，我觉得特别好玩。然后，呃，就但是我我又想到一个问题，就是那这说明我们还是在从一个很传统的交往方式，在向一个更现代或者说更加。呃，个体主义的这个方式的一个一个转移，就其实现在大家住在呃自己的城市里面是没有这个同乡，或者说这个同学这种概念的。就是大家可能啊，同学可能还会强一点。如果你们都是在这个城，比如大学都在这个城市里面上学的话，对吧？对于老同学来讲，其实都都没有什么，都不存在了嘛，因为他们很少和你在一个。大城市发展，然后我觉得这个就很很有趣，就是我们要面临这两种撕扯。那么这个家到底意味着什么？就是或者说家乡那里面到底有没有一些有价值，对于我们能够能够帮助我们，呃，确认那个更真实自己的东西？我觉得这个才是一个问题。就是呃去年非常这个流行的那个向标的那本书，要把自己作为方法，我觉得很多人看完了。跟我来说，其实我觉得最简单的就是，你能不能给自己来一场这个人类学式的分析，就是来看看自己对为什么成为一个这样的自己，然后
1: 我为什么变成我？
0: 对，向向标的那个要求很高了，就是说他是说你能够跳出来看自己，看你那个群体，看你那个阶层，或者看你那个地方，对吧？其实我觉得呃，然后把甚至把它当成一种。把它当成一个问题意识去延延续下来。其实我觉得很，我觉得这个要求挺高的了，因为这需要很多方法的支持，包括一些一些呃阅历上的、年岁上的支持。但是我觉得最简单的就是说，你能不能理解你的家庭？就这个我觉得也很很有趣。这个其实非常的简单，就是嗯、呃，现在很多尤其是这一代这几代人都是独生子女嘛，他们是爸妈唯一的这个孩子，但是他们跟爸妈其实已经隔了一个世界。就是回去就那么几句话，有的时候我跟我爸妈也会局限在那么几个话题，比如说他们问我，呃，最近吃的怎么样，然后我会问他们天气怎么样，工作怎么样，就是好像每次就有一个那个选项菜单一样，就是那里面有二十个话题，你把它而都是那都是而且都不是多选题或者都不是简答题，都是都是单选题或者都是都是判断题，就是呃最近最近工作忙不忙啊，还挺忙的。然后啊，最近有没有锻炼啊？就是就是这种话题，然后就把这二十，对，就是把这些把这些题库里的题都用完了，然后你跟父母的交流就完了。但我是从前几年开始我，我我在努力，因为因为我我也是跟很多人一样嘛，就是我觉得我一开始享受了那种逃离的欣喜，或者说被被外面的世界这个呃诱惑了。就我大学基本上每个暑假，我只是回去大概一个星期左右，然后剩下的时间，要不然。对，我在外面实习啊，或者去旅行啊，或者去就是就是各种各种玩啊，各种那个呃去实践什么的。就是我我觉得这个东西比家重要的多了。对，但是我后来我我工作了，我有不一样的观点，就是我我觉得我要跟父母一起成长，就是他们曾经陪我成长，然后我也要跟他们成长，因为尽管他们现在的成长速度，不管是身体上还是。心智上还是呃认知上都变慢了，但是我作为他们唯一的孩子，我不想放弃，因为如果我都不能去影响他，或者说让他产生一丝丝改变，让他生活的更好，那谁还能呢？对吧？而且这种这种这种这种影响，真的不是说你你过年给家里多少钱，或者你取得多少成就，呃，或者你顺了多少爸妈的心愿，而是说你们像平等的两个人。一样交流，你们的交流方式能不能够，能够像你和朋友那样，能够打开心扉？我承认在小的时候做不到，父母是因为父母没有这个能力，然后其实孩子也没有这个能力。但是现在我作为，我觉得我有这个能力，我可以，我可以，我可以分析自己，我可以分析家庭，我可以分析我所在的城市阶层。那我理应比我的父母理解我，更能理解他们，对吧？就是他，比如说他要，他要。假设他要催婚的话，那我其实我觉得我更能消化掉这种东西
1: 。对你，你更有智慧了。对你接受到的教育会，对
0: 对。但是，但这种不是一种居高临下式的，就是很多那个孩子他会有一种感觉，就是哎，我接受了高等教育，对吧？我是一个，我是一个 PhD， 对吧？然后你跟家里，哼，你跟家里这个聊什么，你就觉得他们都是在都是在扯淡。就是说我是一个知识分子，他们是芸芸众生，就很多人有这种感觉。但其实我觉得，在一些问题上，其实最要命的就是这种，这种认知上的一种差别，就是你们还是不不作为平等个体。对方觉得你可能是这个呃看不起他们，或者说你是呃完全跟他的语境脱离掉了。然后他也呃、哎，他也不能呃，你也不能理解他，他也不能理解你，所以这个沟通没法继续，所以就变成了一种冷战。那比较悲催的一个现象就是，很多人在城市里面非常累，非常想家，但是回家之后又觉得无话可说，又觉得无聊，然后又借口要加班啊或者怎么样，就又又又,又匆匆离开家。那那种失落感其实就是一个把自己和过去的生活斩断的一种一种一种迷失吧，我可以把它称为。但是我觉得这种迷失是，呃，不不完全健康的。就是我觉得大部分的家庭其实大家都希望理解彼此，而这种理解比，呃，完成那些他们刻板的期待要重要的多。如果他们没有试图去这样理解，是因为你们从来没有去体会过。嗯
1: 嗯。嗯其实，其实真的就是，就像你说的，我觉得我也尝试，就是我也试着，就是我前面也讲过，随着我的年龄的增长，我也试着就是说去理解我的父母，然后可以去给他们一点一点的去去，因为我后来意识到，我自己自己也是意识到这个，你读那么多书，你如果都不能解决自己的问题，解决自己和父母的问题。你你谈什么说你你的智慧或者你你的能力？然后我觉得其实真的就是和父母的那种和解。我相信每一个每一个小朋友，每一个小孩啊，说到这个，我还想分享一个案例，是我一个同学的儿子，他今年上高一，但他没有进到他理想的那个高中，本来其实是很不错的一个孩子，也不过就差一点点分数。那这个第二选择也是个很好的，在北京啊。那也是很好的学校了，但是他就居然开始，就开始厌学了，然后，然后他这个时候就是我的这个同学，这个时候才开始突然发现他跟他的儿子的沟通是这么这么的糟糕，就是他无论跟他儿子说什么，他儿子都不想听。对，然后我就说那，然后他就来问我，然后我又没有小孩的经验嘛，那但是我自己有过那种。厌世的，就是什么都不想干的那种。我跟他说：“你你你要么就是非常耐心的去陪伴他，照顾好他最基本的那种生活的那种呃需求就可以了。你也不用逼他，因为逼他没有用，他自己没有想通的事情，别人逼都是没有用的。然后那就这个就只能卡在这儿。后来正好无意中看到《人生海海》的作者的一个演讲，就卖家他的儿子也是一样的情况啊。我们不知道，就有的是家境很好的。”就是这种环境之下，也接受了很好的教育，结果就都是高知，对吧？然后不会表达是不会有问题的。你说作家的表达能力会差吗？但是为什么他的儿子和他之间也会有？他就是不想去上学啊，然后他也不想，然后他就等了他很久。卖家就这么说，他说等了很久，有一天他儿子突然跟他说：“爸爸，我想去念书了。啊”然他就啊、哦，但是我们也不知道他的那个点什么时候会来，真的是很难讲。就你人生当中有一些。点也好，或者你跟父母之间，就就就说不清楚了。然后我觉得哦，好多难题啊！我不结婚有不结婚要面对的问题，他们结了婚，难道就是就是从此 happy forever 了吗？不是啊，就是他们非常优秀的一对 couple， 对不对？然后，但他们的小孩又有。有又有问题了，然后他就开始，就开始自己都开始瘦的不行了，饭也吃不下。我说你自己首先你自己身体要好，然后你要陪伴你的小孩。我觉得真的就是因为我们之前都没有都没有都是很顺利的嘛，包括我自己也是之前都很顺利。然后一遇到一个障碍，我们不知道，那我就在想，我们是不是要有要有那个人生都是要有好几个选择的。然后父母给的教育也好或者什么样的，你你要去去有很多的选择的时候，你就遇到这种障碍。然后还有就是你要去思考思考我遇到这些问题。那我们回到就是说你跟父母的和解或者和家乡的和解，就是如果我们能够站在对方的那个角度去思考，呃，那那你可能就可以慢慢的可以理解他们了。然后呃，对，然后因为你接受更多的教育啊，所以你才应该更包容。可能就是向下包容，应该说向下包容。这样上下当然，这样说“下”这个词可能不是很好，让别人觉得啊，你高你你我低，你向下包容。但是确实是这么一回事啊。你不是你觉得你自己更聪明吗？你觉得你自己更有能力吗？那你其实你应该更包容那些在你心里你可能瞧不起的那个人。我觉得是这样子的
0: 。可以怎么说呢？就是说你读了那么多书，是让你鄙视你的父母的吗？就是当然不是了。但是。我觉得困难在于，呃，很多时候这个知识它没有成为融贯到这个价值观和他为人处事里面的一种内化的东西，反而只成为他，对，反而只成为他标榜自己的一种呃特权，或者说一种呃身份标签。但它就不是理解人的工具，它就是一一堵墙。就好像如果你爸妈连。嗯，比如说，比如说，假设一个读哲学的孩子，对你爸妈连谁是呃谁是福柯，谁是萨特都不知道，你要跟他讲自由，你要跟他讲，你要跟他出柜，这有没有意义？我我觉得当然也是有意义的啦，因为你你不可能说必须他建立在跟你一样的这个基础之上，他然后你才能跟他进行对话，这是一种多么傲慢的态度、啊，对吧？那而且为什么你不能好好说话呢，对吧？你以前既然能跟他们好好讲话，为什么你现在受了那么多训练？然后或者你受了这么多熏陶之后，你不能跟他好好对话了，这是不是要去反思一下那些知识对你的影响？它是不是让你变得更加封闭了，或者变得更加傲慢了？我觉得这个这个就是一个很好的机会。所以我前两天跟那个张林他们在聊，也是聊类似的话题啊。那张林他他是做纪录片嘛，他就是说他甚至想回家把这个过程变成一个记录，就是把那种呃无无语啊，把那些。冲突啊，把那些尴尬啊，都用一种方式给记录下来。其实这就是人类学最最基本的思维，就是首先不是拒齿，首先是开放和接纳。尽管这里面有不愉快，然后有有非常那个那种非常 tough 的东西，但是你要去试着先接受它。你不要一碰到困难你就逃离，因为你你每次都逃离，父母也觉得好像你没办法沟通，然后他们都其实。我觉得最重要，人和人的理解就是时间和呃经历。就是如果你不知道你父母在经历什么，他也不知道你在经历什么，那你们说的可不就是那些菜单上的固定的问题嘛，对吧？那种那种非常客套式、寒暄式的关心，只会让你们未来的关系越来越疏离。嗯
1: ，
0: 所以我刚才讲那个人，他需要参照系来确认自己的位置，这某种程度上来讲是非常。令人悲观的一个事实，就是我们大部分人都是这样确认自己的这个认自我认知的，就是我们的那个 identity 是这样建立的，对吧？但问题是，它是可以变化的，这个它是积极的，就是说，你既然可以这样来确认自己，你也可以那样来确认自己。就是，比如你刚才讲的那个问题，我听来非常有趣，因为我现在很多那个学生，他就是，比如说，呃呃，新上海人或者新北京人。他们的二代，对吧？他们其实生下来，爸妈就是中产了，然后爸妈都是都是名校，然后他们其实自己，呃，素质非常好，但是他们生出了一种非常虚无的感觉。嗯、就他们跟那个爸妈，嗯、或者跟他们那个就没有去过的故乡之间的那个联系，就更加的微妙，嗯，有点哀伤，然后又有点不知所措
1: 。对啊、哦，这种物理空间，物理空间其实会更。更让人伤感，其实是我，我觉得是这样的，你找不到自己的小学了，比你找不到你的小学同学好像会更，更伤感
0: 。对，我会觉得我我的认同非常的呃坚实或者比较顽强，就是我永远会觉得家乡和家是一个值得骄傲的存在。看了那么多海，依然觉得家里的海是。最好的海，或者说是心里的那片海
1: ，嗯，就是我刚才说的，物理上那青岛的海也确实是还是不错的海啊。然后你还有情感上，那更不用讲了。就我浅层次的分析一下，然后肯定还有很多你的、你的、你的、你自己的属于你自己内心的那种部分在里面，所以会不一样。嗯，我我想起来我自己的一个经历，因为我小时候父母。呃、嗯，他们跟我不讲家乡话，是为了不让我说普通话有口音。天呐，我是过了很多年以后听我妈妈这么讲，然后那个意识到这个问题，然后，然后我在想，他们是不想让我看上去那么土吗？<笑>但是你知道，你到了上海，你讲普通话，就算你讲普通话讲的再标准，那上海人。一听你不会讲上海话，他也知道你是外地来的小孩啊，你就是乡下人啊，他就是那样的。就我读书的时候，现在你你你九十年代不是你你是九十年代出生，我们九十年代读大学那就是这个样子啊。然后现在会好很多。然后那天我跟另外一个朋友去讲就、这个、我应该跟很多人讲过这故事，就一对老老夫妇他们去坐地铁，他们要去哪里？他们讲惯了上海话的老夫妇嘛，那他去问工作人员说我要去哪里哪里？那工作人员只好说。对不起，我听不懂你说话。就是你在上海讲上海话，就反反向的一个，就我们吃瓜群众看一下觉得，但其实这也是很可悲啊，因为上海话可能就说的人会越来越少了呀。就站在上海的这个这个位置来讲，我有一次无意中看到哔哩哔哩上有一个，就是他是妈妈是中国人，他应该是他爸爸是美国人。然后他对他的身份认同完全就是他可能是就是比较极端啦。他当然不是所有的人做不到，有的人能做到，做不到，他就可能比较极端。他就非常的就是说，他在那个片子里面就意思就是说，嗯、呃，不要那个，就他对自己的出身就是觉得是很很痛苦的那种样子。然后我觉得哦，这个人好好痛苦，就是不要他，他觉得就是说你们，呃，我不知道怎么讲，我已经忘了。但是我觉得他很痛苦，但他也不可能选择不来到这个世界上吧？他他就觉得。我没有办法认同，我又不是中国人，我也不是美国人。然后就他肯定有被歧视，对他很痛苦。然后他只好在视频上去讲，嗯，他把脸都遮住了，他也不想让人家知道是谁，但是他就他就会去讲他的那种愤怒，他在讲他很愤怒的事情。嗯
0: ，就是你刚才也提到加缪嘛，其实加缪也是一种这样的状态，就是加缪出生在阿尔及利亚，对吧？法国以前的这个殖民区，然后他后来成为法国中心地带的知识分子。然后，但是在这个阿尔及尔闹阿阿，就是阿尔及尔要闹独立的时候，这个其实他的位置非常尴尬，就他的家乡的那些，他的家人、他的老师、他的朋友希望他支持他们的独立。然后，但是法国这边，对，就是他们期待加缪是自己阵营的，对，但加缪选择了沉默。其实他他的他就是他的那个考虑就更加的复杂，他其实看到了两边。各自的局限，所以我觉得这个是，呃，人在确立自己认同过程中必然的一种，呃，一种牺牲或者说一种代价，就是因为你要找到两个自己，所以你必须把两个自己之间的那个衔接给给处理好。就我们，我我觉得不应该提倡，就是有一个新我，有一个旧我，然后我跟他一刀两断。其实这样的话，人会，呃，按照心理分析的说法。对，你就安、啊，你会你会压抑一些东西，你会不太敢面对真实的一个需求，甚至你会把它，呃，就是你你因为恐惧它，所以你会把这种你会愤怒，然后你会把这种愤怒转移到你身边的人，或者你那个家乡过去所所这个投射的那几个人，比如说可能是你的家人，或者是你的呃以前的旧友，这投投射在他们身上，所以这是一种。就是这样的人，他不会有一个更真实的自己，他只会把那段过往尘封起来。所以我，我我觉得那个《回归故里》他这个书的这个结尾特别的，就是打动我一，因为因为他就是经历了漫长的这个思考挣扎，然后对父母的重新理解之后，他终于被融化掉了。就是甚至他这是一种非常带有一丝丝悲观的融化。就他他说。呃，他读了一本小说，那本小说也是在讲这个父亲和儿子和解的。他说，呃，我知道的是，在读到小说的结尾，也就是儿子得知父亲去世时，我的眼睛噙满了泪水。我要哭了吗？为什么而哭？为谁而哭？小说中的人物吗？还是我自己的父亲？我很伤心，我回忆起自己的父亲，遗憾没能再见他一面，遗憾过去没有试图去理解他。遗憾过去没有试图和他沟通。事实上，我在遗憾自己任凭这个暴力的世界击败我自己，就像他曾经击败父亲那样。就他，他对这件事，对他对这件事情的，嗯、呃，醒悟和忏悔来的太迟了，以至于他再没有机会去改变了。就是他的父亲已经过世，对，所以我觉得这是一个很。很难过的事情，但但是我，我我觉得我作为一个对这种过往抱有那种温情的人，我,我总是我总是会我我总是会美化他。然后，其实刚才跟你说那个青岛的海的时候，我就想到那个佩索阿有一首小诗，他说这个呃，葡萄牙有那个塔古斯河嘛，是他们的母亲河。然后他作为一个离开家乡的一个文学青年。他肯定会感叹这个塔古斯河。他说：“塔古斯河美过我村庄的那条小河，但塔古斯河又美不过流经我村庄的那条小河，因为塔古斯河不是流经我村庄的小河。”我觉得这个是我对于故里的期待，其实就是跟跟佩索阿非常非常相近。对，所以我我觉得我们做这个做这一期，也是想在倡导或者说。想要去呃，试图去呼吁大家，在这个马上要回家过年的这个时间点上去，去嗯调整一下自己的态度，试图去接纳一些呃你你的家庭或者说你的故乡，还有那个你可能不太愿意去面对的过往
1: 。嗯嗯，怎么讲？其实是需要时间的，还真的是需要时间。对我觉得。还是要多陪陪父母，就这最简单的，常回家看看
0: 。<笑>对我，我们两个不能回家过年的人，反而在这儿呼吁大家这个常回家看看。
1: <笑>是啊我
0: ，我还我我我觉得总想说的就是，现在就我可以把这个群体描述为，呃，在大城市的自由主义倾向的年轻的知识分子群体，他们总是觉得父母身上这也不行那也不行，或者说强调原生家庭的影响怎么怎么样。就像你刚才讲的，这个这个苦难或者说阴影，在何种意义上是一种财富？只有当你接纳了他们，并且消化了他们，甚至是能够超越他们、战胜他们的时候，它才是一种财富。如果你只是把它封存，如果你只是把它当成一种心理上的这个逃避，我觉得它没有办法转化为你的动力。其实就像这个《回归故里》的作者做了那样，他这本书之所以能够。这么的动人，就是因为他的勇敢，他直面了那个他以前最不想面对，甚至一直在压抑、忽视的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯是的。所以、嗯、最后就祝大家，祝大家新年快乐吧！在这么动荡的一年里面，有这样一个难得的回家的时间，真的不容易。当然，也要祝那些可能跟我们一样不能回家过年的人，常记挂家里。收听本期节目后，在喜马节目的评论区留言，主播会抽出一位幸运听众，送出喜马拉雅的春节伴手礼包，大家快来参与吧！